0: Hej och välkomna till Börspodden.
1: Avsnitt 70. Jo. Nyårsavsnittet. Precis. Hoppas kan leverera lite framtidsgrejer här idag Johan.
0: Ja, och så har vi en bonusgäst. Västkustradern, Baby Trader, men som egentligen heter Anders Fogelberg.
1: Ja, en av pionjärerna inom bloggsfären. Den tiden det begav sig.
0: Ja, men mer om det sen. Vad har vi att säga om vår sponsor?
1: Huvudsponsor idag. Ja, vi har ju Carnegie-fonder som har hängt med oss i närmare ett halvår. Och idag är sista gången de följer med oss för den här gången. Det jag kan säga är ju deras Indienfond som har presterat något kolossalt bra det här året. Bäst av i princip alla fonder, alla kategorier över 70% finns i PPM så är du ung och lovande så kan det vara värt en liten slant att sätta in där. Absolut. Och sen Johan ska vi även tacka Erik Amkoff på Carnegie Fonder som har hjälpt oss och varit ett litet bollplank. Absolut. Tack Erik. Och sist men inte minst vill vi tacka Avanza. De
0: hänger med oss som vanligt. Ja, vår partner i vårt och tort. Men det har ju varit jul också Johan. Ja, men det har det varit har du fått några julklappar eller brukar du ge dig själv några
1: klappar? Ja, klappar brukar ju man får ju inte någon julklapp från sin arbetsgivare när man är daytrader Nej. utan de får man ju förtjäna själv. Ja, så vad brukar du göra? Ja, det var ju en period här jag hade lite motivationsproblem på börsen. Så att jag varje gång jag tjänar mer än 10 000 kronor per dag så gick jag ner till stämbolaget och köpte en vinflaska för 200 kronor. Och det har ju varit ett fint år så att den där samlingen börjar växa till sig något kolossalt. (laughs) Och eftersom jag knappt gillar vin, eller det gillar men inte så att jag tycker att det är kul med vin utan så började jag undrar när jag skulle dricka det här egentligen Så att det slutar ju med Johan att du och jag var ute på en fiskeresa i Dalhälven Och stod och drack 200 kronors amaronevin över en chorizo <laughs> Ja, så
0: kan det gå Men har du något, något
1: nytt då inför 2015? Ja, när jag drack Amarone över en chorizo fick jag någon sån här äcklig ryss Nyrik ryss-känsla över mig själv så att jag slutade med det för 2015 vet jag faktiskt inte Utan kanske få Se vad Lyssnarna har någon idé Hur man ska belöna sig själv som, När man inte har någon Som klappar en på axeln. Ja, Skriv något till oss på Twitter om det Och i slutet har vi även Ni som vann Twitter-tävlingen Av Carnegie Och en signerad dok av Simon, The Great One, Bleacher yes. Och nu kör vi
0: Ja då är det alltså dags för nyårsavsnittet och man kan säga att det här avsnittet kör vi i två delar Vi har ju som sagt en bonusgäst den här veckan Så vi börjar med honom sen så kommer vi att snacka lite om vad vi tror om 2015 Men den här gästen är ju då Anders Fogelberg som kanske är mer känd under namnet Västkusttraden på Twitter Där han har över 3000 följare tror jag och han var även väldigt tidig med att köra en blogg om börsen och om trading som hette BB Trader och den startade han 2009 tror jag. Nu är han entreprenör, han driver ett bolag inom verkstadsindustrin och han håller också på lite med börsen vi sidan om. Men vi kommer att prata om börsen, om entreprenörskap, om USA och mycket annat i den här intervjun. Välkommen Anders Tack så mycket Vad, Hur känns det att vara med i Börspodden?
2: Ja det känns eh, väldigt kul ja. det, Jag tror att det är många i Twitter Sverige och på börsen och håller på med trading och sånt som vill tacka för att ni driver den här podden Det är väldigt kul att lyssna på varje vecka
0: Ska att höra Bara så att alla är med också på det här så är ju jag och Anders gamla kompisar ifrån Arvika Gick på gymnasiet samtidigt och var i Koss och på lite olika resor Så att vi har en, en historik i Anders och jag. Men för er andra som inte känner Anders så bra så tänkte jag att vi kör igång direkt med de här tio snabba frågorna som vi alltid brukar köra för våra intervjuer för.
1: Ja Anders, nu ska vi grilla dig lite. Vi börjar stort och sen får vi se var du går för. Vilket land är världens stormakt om 20 år?
2: Ja, eh, jag tror vi fortsatt att det kommer att vara USA. Jag tror att eh, Kina höll på att komma i kap men eh, nu drar USA ifrån igen.
0: Kommer eurosamarbetet att hålla?
2: Ja, det är ju rätt stora frågor. Det känns som... <laughs> ja, jag tror inte jag är rätt person att svara på en sån fråga egentligen. Men jag tror att min gissning är väl lika bra som någon, någon annan kanske. Men jag tror att det hänger lite grann på hur Tyskland vill gå. Vilken väg Tyskland vill, vill gå framåt. Och kanske hur turbulent det blir med Sydeuropa här igen efter. Grekland som har blåsat upp igen och liknande. Men jag tror nog att det kommer att överleva på ett sätt eller annat.
1: Du som är fordonsexpert Vad tror du om Volvo? Lastbils, Volvo, börsen alltså ja,
2: Volvo är ju ett äh, Fantastiskt bolag äh, Det märker man ju också När man är ute i, i världen Och även i USA och ser äh, Alla produkter som de har äh, Och äh, de har äh, Världsledande produkter Och äh, ett stabilt bolag I grunden Sen så klart att det är komplext att driva ett så stort bolag äh, Som de gör men det kommer nog att fortsätta gå väldigt bra för Volvo, tror jag.
1: Vad menar du med fortsätta Det har ju gått väldigt dåligt för dem.
2: Ja, båda och kan man ju säga. Då. Men på börsen kanske det hade varit mer önskan från dem. Men jag tror att de kommer att fortsätta vara ledande inom lastbilsektorn i alla fall.
0: Vilket är ditt bästa småbolagscase just nu?
2: Ja, jag har ju suttit i väldigt många småbolagshärvor de senaste åren sedan finanskrisen känns som, men just nu har jag um, största av ett uh, Catella, och det tror jag ganska mycket på inför uh, framtiden också Ja, i övrigt så uh, ja, kanske vi kan prata om mer sen, men uh, det känns svårt att hitta bra uh, aktiecase på börsen just nu, så att, uh, ja, jag håller mig till Catella och i övrigt är det ganska mycket uh, cash
1: Vad tar du i bänk?
2: Oj det vet jag, inte. jag inte.
1: Mer eller mindre än 50?
2: Nej, mer än 50. Vad
1: springer du milen på? Uh,
2: ja, just nu skulle jag tro att jag springer på kanske uh, uh, 46 till sommaren 42.
1: Skulle springa morgon med mig, Johan?
2: Nej.
1: Milan. <laughs> 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 Nej,
2: inte den heller.
0: Avslutningsvis, var kommer namnet BB Trader ifrån?
2: Uh, BB Trader tror jag kommer från uh, en annan Twitter-profil som heter uh, FD Trader. Uh, som uh, tyckte att jag tog väldigt stora bets i början När jag var började handla Så att uh, BB står för Big Bucks <laughs> Big Bucks
1: Trader <laughs> Det behöver inte vara svårare än så ibland Nej.
0: Bra Anders, då känner våra lyssnare dig lite lite bättre Men om vi börjar med det här med börsen Som uh, du håller på med en liten del av din tid vad uh, hur gick det egentligen till när du började med börsen? Har du hållit på länge med det här?
2: Jag började väl egentligen på gymnasiet framförallt tror jag i början av gymnasiet det måste jag, varit, jag är ju 33 nu så det var ju 97-98 någon gång där som man började Men jag satt och funderade på det förut i bilen och kom på att jag måste missa hela den här IT-uppgången Och jag kom ju in precis på, på toppen för jag, jag bara förlorade pengar i början Så att, det var nog framförallt där 2000 kanske som det tog fart på, på riktigt
0: men jag vet att du jobbar ju väldigt mycket extra på ett såg ett sågverk i, utanför Arvika och tjänar ihop pengar.
2: Ja, det var ju starten. Jag, jag kände väl att jag kanske ville ha lite extra extra fickpengar jag gick på gymnasiet och så. Så att då fick jag ett jobb där på, på ett sågverk och jobba kvällar och helger och sådär och, så där och, och Fick ihop lite pengar som jag började spekulera med och det var framförallt att jag jobbade ihop med en en annan kille där, vi körde varsitt kantverk som de som jobbar på såg vet vad det och vi satt och läste Dagens Industri på raster och sånt och kolla kurser och Ja då var det ju precis, jag kommer ihåg att det hade börjat gått ner efter it-bubblan Och då, då satt ju vi där och spånade och tyckte att det var väldigt många aktier som såg väldigt billiga ut Bland annat Modul 1 och Framfab och Ericsson ja, Så då började jag handla där på Nordea var det väl med. jag köpte aktier via Och då, då fick man alltid hem en sån där nota med posten några dagar senare. Med kortage, 200 kronor plus 5 kronor i administrationsavgift. Och jag vet att jag hade noter med Eriksson-köp på 99. Och modul 1 hade jag väl snittkurs på 27-28 kronor. De vet ni, de blev ju. till slut uppköpta här nu för ett tag sedan för. Ja, Vad var det? under en krona i alla fall. Tur det inte fanns
1: ISK på den tiden. <laughs> Nej,
2: ja, det blev lite förlustavdrag.
1: Ja, men trots den här lite
0: halvknackiga starten så höll intresset i sig.
2: Ja, sen så fortsätter det. Jag, jag höll ju på, jag gjorde ju lumpen också 2001-2002 och då, då kom jag ihåg, då hade jag sån här skrapkort från Nordea som man fick med sig för att man skulle ha engångskoder för att logga in och göra affärer och då man fick ju inte ha med sig mobil ut i skogen och sådär. men jag lyckats få med mig någon ut och så låg jag och lyssnade på kvällen och, och, och ringde in till något nummer där så fick man alltid senast betalt och köp och säljkurser och så kunde man skrapa fram en kod och lägga en en, en, en ja köp eller säljorder för nästa dag.
1: Det måste gått väldigt bra.
2: Nej, det var det var liksom inte som nu att man kan liksom se allting i realtid utan det var alltid det var ju ganska bra för då. Så att man det var lite problem och sen var det alltid problem för att de här skrapkoderna, de fick man alltid ett nytt kort när det var bara fem koder kvar eller någonting sånt där. Så att då fick man vara lite sparsam med koden också innan man kunde hämta ut ett nytt som kommer i posten på, på fredag kvälla inför nästa, nästa fältvecka.
1: Hur reagerar du psykiskt på den här perioden med konstant börsnedgång under en period och du var låg i fel bolag?
2: Oh, ja, Alltså jag har nog förtänkt. tror jag. Jag har nog förtänkt. Det är, det kommer ju en del positiva grejer efter det Sen efter det så kom ju Sen så, så hade jag mycket kontakt med Johan då Och då började vi då hade han berättat att han hade köpt Aktier i ett bolag som heter World Brand Management Och då hoppade jag på det tåget där Och låg med ett bra tag och den, det var väl en 2000% Eller någonting som vi gjorde idag kanske.
1: Björn Borghistorian, here we go again <laughs>
2: <laughs> Exakt
0: Ja så var det, men det här är ju lite senare också då, då är vi på kanske någonstans att vi har slutat plugga på universitetet Och vad, vad gjorde du när du blev kvar med det? Ja
2: jag gick ju på Chalmers och på Handels Göteborg. Och efter det så bara på Accenture som konsult
1: Management
2: Management by fear Hur var det? Det var mycket resande och spännande och mycket ansvar att jobba med ja, produktion som jag jobbar med då, i olika länder, Kina, Holland och Finland Sverige.
1: Hur kom det sig att du fick ett sådant bra jobb när du var klar från plugget? Jag menar, var nyexad och få sådana jobb är inte, tillhör inte vanligheten.
2: Ja det är väl ganska många som får eh, bra jobb Men eh, jag tror att eh, en del av grejen var väl att Accenture i Göteborg hade väldigt bra samarbete Med något som heter Chalmers teknologkonsulter Där jag var vd när jag gick på Chalmers då Och eh, så att det blev mer eller mindre Ja det var klart att man kunde få jobb där Men jag, hade, jag kunde hjäl- välja på Scania också Trainingprogrammen, jag valde bort det
0: Och var det någonstans i den här vändan Som du startade din blogg?
2: Ja jag kände väl Vi hade ju pratat om innan Jag och Johan att vi skulle kanske. Vi hade drömmen om att starta något eget bolag Vi hade ju planer på jeansbolag Allt möjligt där den här vevan med Nudie jeans och så som kom Men sen så 2009 där så Började jag väl handla lite mer aktivt Och började med den här bloggen på våren Var 2009 va Och då hade jag även träffat En annan kille på handel Som heter Christian till. Och då visade det sig att uh, han hade en möjlighet för oss att, att kunna starta något eget genom att, uh, ja, lita att cirkeln slöt för de här som hade det här sågverket som jag hade jobbat på uppe i Värmland, ägarna till det hade uh, en uh, en möjlighet för oss att, att hjälpa dem med lite investeringar på börsen och då hade Christian hört att jag var intresserad av aktier och, och sådär och då ville han ha med mig på det här tåget så då startade vi Fågelberg Till Equity i slutet av 2009, 2009
0: Okej, så då blev det lite mer intensivt med börsen igen där strax efter finanskrisen kan man säga
2: Ja, precis, då fick vi ju chansen att dra igång där och det var trading på heltid och äh, även lite andra saker som vi startade vi startade bland annat studentkonsultbolag i Brås och, och lite andra saker som vi körde igång då äh, men det var mycket handel med börsen
1: Hur aktiv är du på din blogg idag?
2: Den, jag hade precis planerat på att starta upp den igen faktiskt Lite grann i alla fall Få igång den så att folk kan läsa För just nu ligger den nere tror jag
1: Hur många läsare hade du på toppen?
2: Oj, det kommer jag inte ihåg Men jag kommer ihåg att när jag startade så var det ju den här daytraders dagbok som, som var den stora bloggen Som han tyvärr la ner därefter ett tag Men annars, jag vet inte Kanske tusen eller någonting Jag kommer ihåg Per dag Per dag
0: Okej, okay, men under din och hur länge höll du på med det här och tra- liksom levde på börsen och tradea och förvalta pengar på heltid?
2: Ja, det var ju ett par år där. Sen så kom en annan kompis från Arvika som hade en idé om ett modellärt koncept för att bygga ställage och vagnar till industrin. Och då ville han ha med mig och Christian på det tåget då, så då. Då blir lite fokus på det här för vi tyckte det var en så väldigt bra idé affärsidé. Mm,
0: men den, den kan vi komma in på lite mer sen. Om vi ska ändå hålla oss kvar vid det här med börsen och trading. Och jag såg på Twitter att du hade fått lite frågor kring, kring det. Och det finns säkert folk som undrar hur man, hur man tänker och hur du tänker kring, kring trading och val av aktier att köpa in.
2: Ja, i början när man trade så var det väldigt mycket fokus på att man skulle liksom snurra så mycket som möjligt kändes som att hit och dit och vara aktiv och sitta hela dagen och hålla på liksom. men nu på senare tid så känns det ju som att man har mer landa i ett sätt att, att trade som inte bara är daytrading om man säger, utan daytrading är ju ett ganska vitt begrepp, det kan ju vara allt ifrån några sekunders handel mellan köp och sälj av slut till, till att vara kanske några dagar eller några veckor på någon swing, till exempel den här Uh, nyårsportföljen som man kör nu med, med småbolag som har gått lite dåligt under året och så. Så att, det är ett ganska vitt begrepp tycker jag. Så att uh, jag tror att om man ska ha något tips för någon som ska börja trada så är det ju att man får, man kan ta det ganska lugnt liksom, och har man ett jobb just nu och känner att på sikt så kanske man skulle vilja hålla på med heltid så kan man ändå börja lite smått så där och, och liksom fasa in sig lite grann.
1: En fråga vi ofta får är hur mycket pengar man behöver för att börja trada. För att liksom våga kliva av på heltid. Eh, vad hade du? Eh,
2: ja, Jag hade väl kanske runt en miljon Någonting sånt
1: Och det är hundradubblat nu? Nej,
2: mm. <laughs> det vet inte Det kostar Det kostar med barn och fru och allting Det är dyrt
1: Men du skulle säga att det är någon typ av nedre gräns Eller kan man ha ännu mindre?
2: Ja, jag tror man kan ha mindre, det tror jag faktiskt. Och, men jag tror att det är många som frågar också Om det här med att man ska läsa böcker Och Olika strategier och teknisk analys och sånt. Jag vet att ingen av oss tre i alla fall håller på jättemycket med teknisk analys och, och har läst massa böcker. Jag har aldrig läst en, en tradingbok eller så, jag tror mycket det här och lyssna och se och lära av andra. Och när jag började fanns ju inte Twitter, men Twitter är ju ett oerhört bra redskap idag. Och, och det är ju bara att följa massa olika personer där och se vad de gör, och sen så lär man sig efter ett tag att. Ja, den personen är bra på de grejerna, liksom, till exempel teknisk analys och kanske lyfter fram lite sådana saker i något bolag som man kanske själv har spanat på vissa nivåer som man har tänkt att där borde det vara bra att gå in och så kanske någon bekräftar det genom att ha någon teknisk analys på det på samma sätt och så jag tror, det, jag tror att det är väldigt mycket att se och lära av andra också.
1: Men när du var trader i Göteborg, satt du hemma eller hade du kontor?
2: Nej, vi hade ett kontor faktiskt satt med Christian där då så att, där satt vi och handla och gapa och skrek.
0: Har du någon, någon liksom kul anekdot från den tiden?
2: Ja, det, det var många anekdoter med olika fettfingrar och sånt men framförallt ett tidigt minne var väl där 2010 på våren när Nokia kommer sin katastrofrapport Den som fick axeln att gå från 110 till ja, till 10 spänn. Efter ett tag, men då, då hade man ju köpt på sig lite aktier inför rapporten såklart innan klockan 12. Och, och, och sen brakade det ju på såklart Och ja, det gick ju rakt ut för
1: Hur mycket förlorar du?
2: Ja, det slutade med att jag, när aktien var nere på 96 tror jag Så drog jag in 100 000 på ett bräde för 10, 10 miljoner nästan då och det rädda lite grann tror jag För den studsade upp lite Men jag tror att det blev nästan Nästan hundra ut
1: Ja det är hemskt när sånt händer ja. Har du någon vinnar anekdot?
2: Ja vinnar anekdot Ett kul minne var väl den här dagen Nu kommer inte ihåg om det var 2011 På sommaren där Efter den här nedgraderingen av Uh, USAs kreditbetyg kanske, kanske ni kommer ihåg men det var ju en dag när allting öppnade väldigt lågt och sen hela dagen gick det rakt upp och då, då kommer jag ihåg att man kunde köpa väldigt mycket, det var ju någon dag kanske kvällen innan så hade USA rasa och, och sen så så var det en sån här dag när allting kom tillbaks.
1: Om man är ny och då vill börja trade på riktigt vad, har du någon typ av 1-2-3 setup man bör tänka på?
2: ja, alltså jag, jag tror att man ska börja, man ska ju tänka också på att börsen kan gå ner. Det, i början handlar ju jag bara lång. Nu, nu, nu har man ju möjlighet också att gå kort om man är trader på ett, annat, på ett enklare sätt kanske. men du kan ju även gå kort utan att, om man säger blanka rena aktier utan du kan köpa sina produkter
1: Kort och menar du blanka
2: Ja precis, man kan ju, det finns ju vissa produkter till exempel jag brukar köra blanka produkter från Nordea eller Mini Shorts från BNP Paribas eller något sånt där, det är ju ganska enkelt att köra i en vanlig depå om man har det så att, annars så tror jag man ska ta kontakt förmodligen får man ta kontakt med Avanza eller Nordnet det är väl de som gäller för, för trading i Sverige idag, det fanns lite andra tidigare men det är väl framförallt de nu som man kanske ska köra eller?
1: Har du några bets på gång nu?
2: Trading bets Ja, alltså jag har ju den här Turley-portföljen som jag har skrivit lite grann på Twitter Och i den Det har väl gått ganska hyfsat med dem Som jag har gått in i, om man säger, just nu i mitten december Som jag hade tänkt att ta ut för att se om jag tar ut i
1: Kan du berätta vilka aktier som den som finns i Turley-portföljen?
2: Ja, jag har ju köpt bland annat eh, Hansa Den har ju tappat jättemycket sedan introduktionen Så den har jag köpt kring 15, 15,50 är jag har B group jag har SSAB jag har det här nya spännande bolaget från Lund som heter Follicum mot hår hårtapp. Hårtapp ja. finns funkar det? Det, det finns ingen produkten. Jag korta mitt eget håravfall och långar den axeln. Alla tre är det
1: här om att hoppas På tummarna. Jag har kört på sidorna. <laughs>
2: Uh, sen har jag Svidol faktiskt uh, Jag har lite Enzymatika Och jag har uh, Igår köpt in lite Sibero också
1: Men törli då syftar då på Den ofattbart äckliga Moserade vinet
2: Precis, det är lite sådär Att de här bolagen är ingenting Kanske att satsa på lång sikt Men uh, de duger över nyår
1: Jag har lite Active
2: Biotech Och uh, Satspreff också
1: Ja det låter spännande Det vet jag två andra killar som gillar Ja men det här är ju lite, nu har vi kört lite trading-snack vi, Du
0: har ju även en, en, en lite mer långsiktig tänk också Anders hur, hur har det sett ut genom åren, de, de, det sättet du har valt ut bolag på längre sikt och, och jobbat med det?
2: Ja vi har ju haft möjligheten då att investera um, i lite småbolag så Vi har ju bland annat varit ganska stora ägare i partner tech och Microsystemation um, bland annat då även Bringwell ett tag. Enquest hade vi mycket aktier som vi sålde kring 13-14 som typ var. Men uh, just partner tech och Systemation har vi försökt också jobba med och träffa bolagsledningen och sådär och berätta om vilka idéer och tankar vi har haft.
0: Ja, där har ju du och jag jobbat lite tillsammans i alla fall när det gäller Microsoft Systemation.
2: Ja, Microsoft Systemation är väl ett bolag som man har trott på väldigt länge uh, med tanke på liksom explosionsartad tillväxt av mobiltelefoner och datamängd och sånt där men det har jag liksom aldrig riktigt tagit fart och nu, jag har inga aktier kvar där men det kanske känns som att det finns mer att ge och en av de områdena som jag tror ganska mycket på framöver är ju det här med cyber security och där kanske man kan räkna in ett sånt bolag som Microsoft Systemation faktiskt.
0: Men varför har du inga aktier kvar då?
2: Jag, ja, för att vara helt ärlig så, så är det ju på grund av styrelse och vd att ja, de har förbrukat förtroendet från min sida i alla fall.
1: På vilket sätt?
2: Nej, men det har alltid varit problem att få bra kontakt och feedback och marknadskommunikation. Och det, det vet jag att det är andra storägare som också har tyckt och har det effektivt av för att man har fått en dålig känsla.
0: Ja, tyvärr är det så. Um, har du något annat um, Har du något sätt du tänker på När du väljer ut uh, aktiecase då?
2: Jag tror att uh, Kollar man på hur jag tänker nu Jämfört med vad jag tänkte för fem år sedan Så, så är det ju att man är väldigt mycket mer försiktig Till småbolag uh, generellt sett uh, Och uh, I det läget som börsen är just nu Där vi har gått bra väldigt länge sedan 2009 så tycker jag att man ska man, Det är bättre att ligga på ganska mycket kassa Och kunna trada liksom, Och vara med både lång och kort och kanske framförallt i storbolag för att man tänkte ju att storbolag, de är så tråkiga och inte rör sig någonting. Men det är ju bara kolla på hur de har gått sedan 2009 så inser man ju att det
1: hade varit ganska bra att ligga med i dem jämfört med många småbolag. Du är som Warren Buffett som säger att cash är en köpoption på alla tillgångslag med
2: oändlig löptid. Ja, faktiskt. Jag tror att, kollar man också nu när man driver eget bolag så inser man ju också att börsen är ju ett ganska ett alternativ som ligger ganska långt ner på listan över vad man vill göra om man vill ta in pengar så att det är inte alltid kvalitet som kommer in där.
0: Och nu när du ändå halkar in lite på det här med dreva eget så kan du inte berätta lite om Flexcube som ditt stora projekt heter?
2: Ja precis jag är ju vd för Flexcube och där det är ett system som är modellärt och flexibelt robust för att bygga framförallt vagnar till industrin då och det är ju ingen marknad som man kände till överhuvudtaget innan, innan vi började med det här Men man har insett att det är en gigantisk marknad och vi har fått väldigt bra gehör på, på marknaden för, Kan du ge
0: något exempel för, för lyssnare som inte riktigt vet vad det handlar om? Hur, hur används de här vagnarna?
2: Ja, de används ju. Det är väldigt mycket verkstadsindustri om man säger fordonsindustri och så som, som jordbruksmaskiner eller liknande. Som de som tillverkar sådana som man använder. Och då handlar det om att få materialet från ett lager till exempel ut till där man monterar ihop produkten. Och istället för att köra gaffeltruck med en pall så kör man kanske till exempel ett tåg då, med vagnar bakom för att det ska bli mer effektivt och säkrare. Och då gör vi vagnar eh, Som är väldigt ergonomiska Och lätta att rulla och eh, Går att bygga om och eh, justera in för exakt den typen av Komponenter man vill köra
1: ut Hur kommer man på en sån här idé?
2: Ja det är väl eh, Min kompis från eh, Arvika Som hade idén från början, han, han jobbar på Volvo Och såg behovet av att, att ha en sån här Produkt och då började han eh, eh, Utveckla den Och sen har vi utvecklat väldigt mycket sedan dess också och eh, vi har en hel, ett helt produktsortiment om man säger som är inriktat på det här.
1: Vi som följer dig på Instagram vet ju att du är ute och reser i USA en hel del och säljer där. Hur, hur går företaget?
2: Ja, det går bra. Vi har funnits i tre, fyra år ungefär, och i år blir det 100 procent tillväxt. Och just nu så taktar vi kanske runt 30 miljoner drygt i vinst I, <laughs> nej i omsättning.
1: <laughs> Berätta lite, hur går det till när du bokar säljmöten med ett amerikanskt jättebolag?
2: Ja, alltså det är, vi har en ganska um, rättfram strategi där och det är, vi använder LinkedIn väldigt mycket. Kollar upp personer som vi vill träffa och uh, helt enkelt ringer upp bolagen och vi har ju en tydlig strategi också inriktat oss på världens största uh, industribolag. För att komma in med i deras inköpssystem Och det har vi lyckats ganska bra med hittills
0: Och har ni några stora kända kunder Som vi känner till?
2: Ja, Vi får inte berätta alltid vilka kunder vi har Men det är de stora fordonstillverkarna I Sverige Och även i USA Så har vi väldigt många Tillverkare av jordbruksmaskiner Till exempel Massey Ferguson, Case New Holland Vi har, vi har Whirlpool som kunder
1: hur vet att de amerikanska vderna inte lyssnar på Håbarnspodden? <laughs> tror
2: inte de kan svenska.
1: Men då ringer du bara till för någon typ av chef där och säger Hello, I'm Anders. Can we have a meeting? Ja Ungefär så. Berättade lite grann om produkten. Och,
2: uh, på något sätt så, så säger många att det här är liksom en produkt som matchar deras behov väldigt bra och som de inte hittat på marknaden idag. Uh, substitutet är ju egentligen en svetsad vagn då. Och det är oftast väldigt dyrt att ta fram med design och går ju inte att bygga om överhuvudtaget. Och sen blir en svetsad vagn väldigt tung också. Så att det, vi fyller ett väldigt bra behov där.
1: Men det låter ju helt fantastiskt att kunna jobba in sig på sådana företag. Hur långa är ledtiderna som de flesta företag tjatar om och pratar att det är svårt från liksom första mötet till att man har sålt något?
2: Ibland går det snabbt, ibland tar det längre tid Vi jobbar ju med stora projekt också Där de kanske investerar för en helt ny fabrik Och sådär och då kanske vi pratar ett par år Vanligtvis är det kanske kring sex månader För ett hyfsat stort projekt skulle jag säga Men ibland går det fort också, några veckor bara
1: Har svenskar så bra rykte som man tror Där ute i världen Eller är vi blandade ihop oss med Slovaker och Schweizare och-
2: Switzerland, kanske är hälften som tror att det är därifrån Hälften, hälften har jag hört talas om Sverige. Nej, men jag tror att europeer generellt sett har bra rykte. Men jag är alltid förvånad över att de kan tänka sig att köpa från oss liksom ett svenskt bolag, litet och att de litar på oss. Liksom. Många gånger kanske vi till och med får förfakturera och sånt.
1: Liksom. Ja, det låter helt fantastiskt. Har du några råd till andra som vill starta företag och om man siktar så stort som ni gör?
2: Jag tror att man måste... Tänk efter och se att det är en riktigt bra affärsidé Och att man kommer in bra på en marknad också Att man ser att det kan bli globalt liksom. Och inte, inte bara gäller Sverige eller så Utan man, man har en global produkt um, Och um, men jag, tro, jag tror framförallt att uh, det gäller att välja Vilka man jobbar med också från början För det tar väldigt lång tid innan man når ut Vi har ju kämpat i flera år um, Och det är ju först kanske nu som det börjar liksom ta fart men man vet ju också att det är väldigt många som inte känner till oss alltså merparten av alla industribolag känner ju såklart inte till oss men vi har väldigt bra hitrate så att de som vi träffar köper väldigt väldigt ofta.
1: Har du funderat på att flytta över till USA?
2: Ja Kanske skulle behöva det egentligen men just nu så söker vi personer där borta som kan jobba för oss och även i Europa.
1: Så lite av en jobbanons, kan du berätta vad ni söker nu när vi har 25 000 Lyssnare med hög utbildning Som hör på vad du säger Berätta
2: Ja, Vi söker framförallt säljare Som kan träffa kunderna Och ha första möten och vara lite projektledare För olika typer av ja, Projekt då.
1: I USA eller?
2: USA och i Tyskland framförallt Lön? Ja, Det här får man
0: Ja, men Spännande, jag hoppas att vi, du kanske kan få någon ansökan Från någon av Börspoddens lyssnare. Nu har du precis varit på en 3-4 månaders resa i USA och vad, vad tar du med dig ifrån USA nu? Hur är känslan i USA?
2: Ja, USA är ju ett fantastiskt land och de har ju eh, lite glömt bort jag, finanskrisen 2009. De är ju ganska snabba på att vända blad och kolla framåt och alla är väldigt positiva alltid liksom, även fast man träffar en uteliggare eller så. så de, de, de är glada och liksom ser positivt på saker och ting på ett annat sätt känns som. Jag tycker ju att eh, USA har ju ändå haft liksom, en svår period bakom sig och, och sådär, och, 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 och kollar man på framför framförallt så har de haft ett, lite av en varvskris som man ser som vi hade där, där jobben har flyttat till Asien, men i USA så blev det ju lite att de bara flyttade till sydstaterna istället så att eh, jobben har återuppstått i Alabama och Tennessee eh, framförallt men nu är arbetslösheten väldigt låg så det är klart att Ser man på 2015 så tror jag att de kommer få lite problem med både inflation, i löner och att det blir svårt att hitta personal. Hur
0: märker du det då konkret när du träffar bolag?
2: Alltså nu ser man ju att på vissa ställen, det är väldigt olika ska man ju säga. Träffar man till exempel Caterpillar så ser man ju att det är väldigt låg aktivitet och de har ju problem med att det inte är någon efterfrågan i gruvindustrin. Men kollar man till exempel i ja, bilindustrin så är det ju fortsatt väldigt bra tryck Men det innebär ju också att du är tvungen att anställa eh, ja, folk som helt saknar utbildning Och där är det är ju skillnaden mot Sverige Tror jag att här har man en generell utbildningsnivå Hos alla om man säger att man kan vissa saker att Man, man vet att jorden snurrar kring solen och inte tvärtom liksom och det gör att man kan klara av Vissa typer av jobb på ett annat sätt Än vad man gör i USA Så att jag tror att de här sista man tar in i USA De, de kostar mer än vad du får ut I många fall tror jag.
1: Ja då närmar vi oss Den härliga framtidsvyn Vi ska försöka ge er våra lyssnare där ute. Och eh, vi ska väl ha ett lite typ av runda bordssamtal nu när vi har sån fin gäst med oss. Som har erfarenheter från världen och eh, eh, både stort och smått. Så Johan, du kan väl börja med det, både du och Anders är väl bevandrade USA.
0: Ja, jag tror ju att USA kommer få det svårt att eh, lyfta resten av världen under 2015. Jag tror att vi kanske har sett toppen på tillväxten i USA och att vi kan få se en avmattning nästa år. Och Vi har ju ett antal faktorer i USA som kan vara intressant att kolla på inför nästa år. Det, det största kanske är det här med räntorna och om de ska komma upp och hur det kommer påverka börsen. Jag tror kanske att det blir svårt att höja räntan jättemycket men att den höjs några snäpp nästa år det är nog inte omöjligt. Sen så ska man också kanske fundera på hur den starka dollarn kommer att påverka utvecklingen för många amerikanska stora bolag som är multinationella och som kommer få lite motvind där. Sen så tror jag också att precis som i många andra utvecklade delar av världen så kommer det här med demografi att bli mer och mer aktuellt och mer pratat om. Och det är någonting också som jag tror gör att det blir svårt en dålig demografi och i kombination med en väldigt hög skuldsättning. Det tror jag är saker som, som gör det svårt i västvärlden att få att växa mer.
2: Ja, jag håller med Johan. För att jag tror att mycket av den tillväxten vi har sett i USA har kommit från bland annat bilindustrin och även den här olje- och gasutvinningen. Där bland annat Texas har varit väldigt drivande för BNP-utvecklingen. Så såg någonstans att de hade haft 13% tillväxt eller något liknande. Förra året då. Och då väl
0: Texas är väl ganska stor del av. stor del av amerikanska.
2: Ja, jag vet inte exakt hur stor det är men det är nog kanske en, runt en 7-8 procent av totalen. Men i alla fall sen så tror jag att mycket av tillväxten kommer från att man har flyttat hem produktion också från. Kina på grund av att det har blivit billigare och tillverka. Att man kunde slippa fackföreningar uppe i norr och kunna flytta fabriker till söder. Då har du flyttat hem produktion från Kina för att korta ledtider och sånt. Och det har varit på bekostnad av Kina också. Så jag tror att lite av den nedgången som har varit i Kina är på grund av det. Och sen så tror jag även att fabriker i Kina har flyttat till Kambodja och Vietnam. Så att,
1: um... ja, om vi
0: tittar på Asien då. Asien, vi har ju pratat jättemycket om Kina och Asien i podden under hösten. Och Kina är ju ett land som jag eh, kanske tror ganska mycket på egentligen. På lång sikt. På kort sikt är jag lite mer tveksam. Även om Ola och Rolén sa att vi har sett det värsta nu. Så tror jag ändå att det kommer vara lite segt där. Och att vi kommer att se en, en lägre tillväxt eh, de nästa Och jag avvaktar lite där. Någon gång är jag ju ändå sugen på att stoppa in lite sparande i, i den regionen. För att det är ändå länder som har eller många, många länder i, i Asien har ju lägre skuldsättning och en annan demografi och det är någonting som jag tror liksom gynnar ekonomierna väldigt mycket på, på sikt men, men sen det är svårt att få något jättefast grepp om Kina, det har vi pratat så jättemycket om så att det känns tråkigt att prata om jättemycket nu men, men Kina, nej, jag, jag håller mig lite undan Kina under 2015 vissa delar av Asien tror jag man kan försöka leta fram som är bra som gynnas mycket av det här oljeprisfallet till exempel Filippinerna som eh, Jimona på Kanin hade som favoritland.
2: Kanske en Asienfond ex China Ja, kanske
0: um, och jag tror också man ska, vi har pratat om det här också med det här med eh, Volvos kreditförluster i, i Kina och, och råvaruprisfallet koppar som faller, järnmalmen och så vidare och så vidare. Det där är ju ändå Tror jag är ett tecken på att Kina kommer att ta det lite lugnare
1: framöver. Så att nej, vi håller oss från Kina. Bra, bra. När vi tittar på the old countries som vi brukar kalla oss i Europa. Hur är stämningen där för 2015? Ja, jag tycker nog att
0: det är befogat att vara ganska orolig för Europa. De flesta stora ekonomierna i Europa har problem på ett eller annat sätt. Frankrike har stora problem... Italien tror jag också har större problem än vad många kanske tror. Spanien är väl det av de här problemländerna som som ser bäst ut. Även fast de kommer från helt ofattbart låga nivåer. Men det kanske skulle kunna vara ett land om man vill ha någonting i Europa som man skulle kunna satsa på. Jag ser lite framför mig att 2015 skulle kunna bli ett år då... Europakrisen eller eurokrisen blommar upp igen. Vi har redan sett lite av det i Grekland här med nyval i januari och jag tror att det kan fortsätta och kan bli ett, ett tema som kommer och poppar upp under året och att det kommer att få börserna att dara till. Sen tror jag också att förväntningarna på Draghi och ECB är för högt ställda inför 2015. Jag tror inte att han riktigt kan leverera det han säger att han ska leverera. Jag är lite osäker på vad han ens får göra. Och jag, jag, jag tror att det mesta är eller väl mycket är inprisat om man nu kan säga så. Det är lite töntigt att säga så egentligen. Men, men om man kollar på Frankrikes femåriga statsobligation så handlas den till 0,17%. Vilket ju är orimligt egentligen. Så att man, jag tror man ska vara väldigt selektiv när det gäller Europa.
1: Företagare Anders, vad säger du om det här?
2: Jag tror också att Europa kommer fortsätta att gå rätt så knackigt sådär. Men jag tycker ändå att det har varit förvånansvärt bra i år. Och det var väl inte för så länge sedan Ronny på Atlas Copco sa att kanariefåglarna visslar eller viskar eller sjöng lite bättre stämning. Jag vet inte om det kommer att stämma men jag tror ju inte på det riktigt. Men ja, Italien sålde ju statsobligationer för under 2% idag såg jag Det var ju första gången ever Så jag vet inte hur man ska tolka det här Det känns jättesvårt att analysera hur börsen ska reagera på På vad centralbankerna gör Det är ju det som har ställt till det ganska mycket för många som investerar på börsen
1: Ska vi titta lite på vårt eget hemland Sverige eller Switzerland som de tror i USA Johan Hur ser det egentligen ut här i i Sverige
0: Men Sverige är ju en, en väldigt exportberoende ekonomi och med den svaga valutan i, eller den svaga kronan i ryggen så kommer ju många av våra stora exportbolag att få lite extra draghjälp här under året och det är ju positivt i övrigt så, så är väl vårt, ligger väl vårt öde en del i, i Europas händer och vad som händer där så att, och även USA såklart och det är väl svårt att se någon jättetillväxt men, men som Anders kanske var inne på också att det inte behöver bli jättemycket sämre heller. Så att det, det känns väl lite så här mellanmjölk på något sätt. Um, det är min känsla.
1: Norge, Finland, Danmark var någon snabbis? Finland är ju mitt älsklingsland i Norden. Norge kör då. Develop, utveckla. Utveckla.
2: Nej men jag tror Norge har ju, De kommer att ha utmaningar framöver Såklart om oljan fortsätter att ligga så här Och de har ju egentligen redan utmaningar Med löneinflation När man har så, så låg arbetslöshet och, och liknande Sen så har det ju också någonting som påverkar Såklart i Västra Sverige också Med det här med norska kronan Att den har blivit svagare Så att Jag skulle se upp lite grann För köpcentrum i västra delar av Sverige. Kanske kommer köpa döden. Olav ton kanske får det tufft. Ja, jag skulle tro faktiskt att det, det kan nog påverka ganska mycket mer än vad man tror det där. Om du både får en sämre ekonomisk situation i Norge och en, en svagare
1: norsk krona. Och Danmark är alltid Danmark, så de kan man ju inte analysera. Ska vi göra några mindre listor och lite smått och gott om bolag, förlorare, vinnare och så vidare som är ganska spännande.
0: Ja, Jon, du kan väl börja. Vad har du på dina listor?
1: Man ska ha alltid ha en lista för kommande år och för 2015 kan jag börja med en småbolag som kan blomma ut under kommande året. Nummer ett på den här listan har vi Formpipe. De har fått väldigt väldigt många order här i Q4 jämfört med förra året. Och det är dessutom i Q4 de ska tjäna de mesta pengarna. Vi har varit positiva till de här länge. Bolaget har inte blommat ut. Men det kan vara dags och den är förmodligen mer värd än 6 kronor som den står i nu. Utan se upp för Formpipe. Nummer två på listan har vi BTS, utbildningsbolaget som är starka i USA och har fått många nya härliga kunder som Google och Apple och så vidare. Här ska man se upp för 2015. Det är insiderköp och aktien har varit nedpressad under en period. Så att här har jag en liten vinnare framför oss. Och slutligen då så vill jag att ni ska hålla koll på avfuktningsbolaget CTT som har haft en ökenvandring i 20 år med att komma dit de är idag och jag tror faktiskt att vi kan börja se att investerarna får upp ögonen för det här bolaget och det här bolaget är alltid dyrt men det ska vara dyrt och det har faktiskt en väldigt spännande framtid så det här tycker jag att man kan ha en position i också.
0: Ja, en ganska intressant lista du hade där, Jon. Jag kan köpa att alla de där är intressanta på ett eller annat sätt. Kanske placera CTT i listan för 2016, men ja. Anders, har du någonting, någon spaning inför 2015?
2: Jag kollade lite grann på det här med ETFer. Jag hade två ETFer egentligen man kanske kunde kolla lite grann på. Den första som jag var inne på förut det var ju det här med cyber- Säkerhet när vi får allt fler mobila enheter och liknande. Och det har ju varit mycket hackade. ITunes, konton och liknande. Så att det känns som att det är ett hett område. Där finns det en ETF faktiskt som heter Hack. Passande nog, HACK. Och uh, den tror jag man kan kolla lite grann på uh, inför 2015. Och sen har jag en ytterligare ETF som jag kollade upp som kanske kan vara någonting om det blir lite skakigt, den heter Women in Leadership, känns som att kvinnor kanske kan ha lite mindre riskbelägenhet om vi går in i 2015 med lite mer nervöst på börsen och på marknaderna. Och det är alltså bolag som har kvinnliga vd:ar. Ja, de har ändra kvinnliga vd:ar eller minst 25 av styrelsen som är kvinnor. Och där, Dan heter WIL, Women in Leadership. Och där finns bland annat Pepsi Company och IBM. För de har ju bara två kvinnliga vd'er. Kanske inte alla vet, men det kanske kan vara lite intressant att kolla
1: på.
0: Ja, skoj. Ska jag dra någonting då, John?
1: Absolut, Johan.
0: Jag kan dra en, en sån här liten bubblarskräll som jag ser framför mig. Och det är att nu när Volvo har haft sina problem med karteller och det, jag tycker det dyker upp en ny kartell eller ett nytt skadestånds potentiellt skadestånd varje dag. Nu senast var det här med kartellen om miljömotorer. Jag ser framför mig så här att Volvo får enorma böter under 2015. De blir så stora att man måste stycka upp bolaget och sälja väg någon del och dela ut någon del och ja, göra det här som man vill att de ska göra. Och i slutändan så gör det här att Volvo blir en helt fantastisk framgångssaga efter det. Vad tror ni? <laughs>
1: Ja, det är inte allt dåligt för något gott med sig som det brukar heta.
0: Men ska vi ta några förlorare då för nästa år? Vad har du på din lista?
1: Ja, en kille med loser-mentalitet är nog ganska bra på att hitta förlorare på börsen också. Så jag tror ju att både Ica och Axfood kommer att vara förlorare för 2015. Dels för att de har gått helt fantastiskt makalöst bra i år- Men också för att en begynnande konkurrens från internethandeln kommer på sikt att ta delar från både Ica och Axfood. Det är så att om du handlar mat på internet så kommer du inte behöva handla i butiken. Och även om det bara är några procent som försvinner till internethandel så kommer det att slå ganska hårt mot de här som faktiskt Verkar i en bransch som inte har någon tillväxt överhuvudtaget nästan Så att, eh, här höjer jag ett varningens finger och tar två feta säljrekommendationer. Och sen Johan vill jag säga några oroande ord för oljebolagen här Framförallt de som prospekterar eller är beroende av ett högt oljepris Och det är så att eh, skogsindustrin var ju het på 90-talet, början på 2000-talet och det är ju först nu de är på väg att ta sig ur den här härvan de satt i sig då med överkapacitet Stålindustrin har vi sett pikade kring 2006 och de har ju fortfarande inte ens är i närheten av att komma ur överkapacitetsproblemen och de övriga strukturella problemen som de har Och jag tror vi kan se lite att oljeindustrin har precis samma som både skogs- och stålindustrin har i och med att de enorma capex-kostnaderna som det är för att starta sådana här investeringar och över hur lång tid de verkar. Så att vi kan nog ha billigt oljepris över en 10-15 års period framöver. Och det kommer ju såklart sätta press på många av oljeproducerande bolagen. Framförallt i Nordsjön och Norge, Lundin Petroleum, Enquest och så vidare. Så där har jag några jag vill varna lite för.
0: Ja men där håller jag faktiskt med helt. Jag tror inte att man ska gå på de här bolagen nu. Anders har du någon vd som du tror kommer att byta jobb nästa år?
2: Ja, det känns ju som att det var väldigt lugnt på framfronten i Sverige I alla fall eh, Sista åren efter finanskrisen Men eh, nu borde det väl vara dags att det eh, händer lite saker Både positivt och negativt Vissa tycker man ju kanske borde få chansen i något större bolag Som till exempel Georg Brunstam på Hexpool, som har gjort ett bra jobb Han är ju typ 70 år Ja, men det, det säger vi bara i Sverige, vet du I USA kan man vara vd länge jag tror att han, han är sugen på något nytt Sen så tror jag att det är många andra som Har kniven mot strupen just nu Och det är Janne såklart På SCA, han har det inte lätt Och sen har vi ju Vår kära Faxander på Sandvik Som måste börja leverera Men han har ju också lite nu Med det du pratade om alls nyss med oljepriset som går ner och det är klart att de och Atlas Copco har jag haft väldigt bra med även när det gäller shale gas utvinningen i USA bland annat så att jag tror att han sitter löst och Olof då om det inte blir som Johan så har den här enorma kursresan som drar igång snart med uppstyckningen och allting så tror jag Olof Persson också sitter lite löst.
1: Vem får sparken först? Ja
2: jag tror att uh... Jag tror att någon, någon måste ta ansvar på SEO så jag tror att eh, Jan får gå först.
1: Dyra flygresor. Ja. Och Jan,
0: du har spanat lite i bland de mindre bolagen efter bolag som du tror kan bli riktiga floppar 2015. Ge oss några förslag som vi hinner rensa ut om innan nästa år börjar.
1: Ja, jo, det ska jag göra. Vi har ju Hexatronik på en första plats här. De har gjort en makalös resa i kursen. Den har gått från 1,50 till närmare 20 spänn här på ett och ett halvt år. Jag tycker det är lite märkligt hur man kan förvärva den här gamla Ericsson-fabriken som de dumpar ut och sen göra det här till något makalöst bra. Det här är en aktie jag definitivt passar mig på och... kommer nog inleda en liten granskning av när vi närmar oss nästa år. Sen har vi Mavshack. Jag vet att många av våra följare och lyssnare gillar det här bolaget. Jag har aldrig gillat det. Jag har svårt att se hur ett svenskt bolag på aktietorget ska kunna göra avtryck i det Asiens filmindustrimarknad och bli det nya Netflix där. Jag kan såklart ta fel men Just här är jag tyvärr nog mer betydligt mer negativ än jag är positiv. Dessutom gillar jag inte bolag som det känns eh, omöjligt att eh, riktigt kunna kontrollera vad de gör. Framförallt inte på den här mini-nivån. Sen Recytech också haft en väldigt fin kursutveckling. Jag är lite, lite orolig hur det här, om de ska kunna få ihop allt. Eh, Glukol de behöver för att vända det till en lönsamhet de pratar om. Jag skulle ta det säkra före osäkra och sälja när man har kommit upp på den här nivån. Det här är ett bolag som skulle kunna tappa ofattbart mycket om det visar sig att det inte att de inte lever upp till förväntningarna.
0: Tack Jon. då vet vi vad vi ska akta oss för. Anders, har du någon, någonting annat på dina små listor?
2: Ja, jag vet inte vem. Jag kommer säkert få äta upp det där ordentligt. Men ett bolag som jag skulle vara lite orolig för nästa år tycker jag är Saab. Jag vet inte, Den har gått väldigt bra ett tag. Och nu med mer vänsterregering och sådär i Sverige så tror jag att minsta lilla antydan till fuffens inom vapenaffär kan göra att det kan gå ner en hel del. Plus att jag tror att vissa av de här länderna som har visat sig vara intresserade av eh, JAS eh, kanske inte har så mycket pengar i slutet än det, Jag tror att det kan bli negativa överraskningar i den aktien.
0: Ja, det är inte alls omöjligt kanske. Nej, men hörni, nu tror jag nästan att vi måste eh, stänga av den här inspelningen. Det börjar bli lite väl långt. Eh, ska vi avsluta med något slags tips? Kanske något förslag på portfölj eller i alla fall delar av en portfölj, att ta med sig in i nästa år. Kan vi börja med dig, Jon?
1: Jag säger så här. Ett säkert bett och ett och en dubblare som jag brukar ge. Det säkra är att köpa kluetta på nivåer kring 22,50. Gå in i nika. De äger redan hela godisavdelningen. Nu kommer de att ta över nötavdelningen också. Nuttisal har kickat ut Exotic Snacks och det här kan visa sig vara en helt fenomenal affär. Bengt Baron är OS-mästare och kommer förmodligen bli helt fantastisk som börs-vd. Han stannar nog inte på Cloetta för alltid. Så där har ni era 10-15 säkra procent för nästa år. Sen har jag dubblaren. Jag säger bara SAS. och Där har vi ett flygbolag som värderas lägre än de flesta- Eh, lite märkliga kommentarer av finanschefen efter senaste rapporten eh, Enligt min eh, tanke är det förhandlingsknep för att sätta dit eh, facket Att hålla sig väldigt eh, passiva Så att här har vi lite lite förbättring och ordning i verksamheten Så har vi en dubblare här Tack för mig Bra
0: John, där ska vi följa upp Anders, vad har du för råd inför 2015?
1: Ja, mitt råd
2: är att man ska ta det lite försiktigt nu i början av nästa år. Ligga lite cash, se vad som händer. Men jag är inne lite grann på Jons område där också. Jag tror att SAS-preffen är ett hyfsat säkert bett för nästa år för att få en grundavkastning. Sen så skulle jag säga en potentiell dubblare är Catella.
0: Tack Anders! Och då är det bara jag kvar. Tyvärr måste jag vara tråkig och säga att man ska ha Lite krigskassa nu. Det är bara så. Det rekommenderar jag alla att ha. Lägg inte all in nu. För det tror jag är dumt. Om man sen vill gå så långt så att man kortar lite grann. Eller det kanske man inte ska göra. Men, men ligg cash. Eller kanske köp en, en liten hedgefond. Någonting som inte korrelerar ett till ett mot börsen i alla fall. Det tror jag är någonting man vill ha med sig första halvåret. Sen tycker jag också att man ska titta på Finland. Som någon slags... Ett sätt att få lite Rysslands exponering men med stabila finska ledningar som man vet vad man har. Det finns många fina bolag i Finland och där har vi ett läge som är helt annorlunda än vad det är i Sverige till exempel. Värderingar som är lägre och större potential helt enkelt tycker jag. Så titta på Finland. Kanske Nockan Tyers, kanske Kesko, kanske Kone eller något annat fint bolag. I övrigt så lovar jag att återkomma med eh, fina köptips. när vi har haft en liten större kyla på börsen som kommer att komma under första halvåret tror jag. Med de orden så lämnar jag över till dig, om.
1: Kloka ord, Johan. Även om du alltid är mer negativ än mig. Och att du älskar Finland så att det finns en anledning till att jag kallar dig för Jorma. Vad avslutningsvis bordet runt? Vad slutar Börsen på nästa år Anders Fogelberg. Jag
2: tror att vi slutar Mellan 15 och 20 procent ner
1: Johan Isaksson
0: Jag tror att vi kommer att vara ner Kring 20 procent någon gång under året Men att vi slutar runt minus 10
1: Måste ha haft en tuff uppväxt i Arvika För att vara <laughs> så här negativ Jag tror att vi slutar Upp 12 procent Efter ett Starkt andra halvår
0: Härligt och det där var det sista från Börspodden 2014. Tack alla som har lyssnat och gott nytt år. Så där John, nyårsavsnittet, avsnitt 70 slut. Tack Carnegie fonder. Ja. Tack Erik Amkoff. Tack Amansa. Och tack eh, Anders för att du var med på den här helga eh, intervjun
1: Ja Anders, du är ju ett eh, wonderkid utav eh, helt oändliga mått Hoppas jag får bli en liten, liten del som dig någon gång Vad har vi mer att säga? Jag vill lova dig ju att eh, berätta vilka vinnarna var i Carnegie Fonders tävling För signerad bok av Simon Blecher. Ska jag bara presentera dem ja. Rakt upp och ner Skicka ja. ett mejl till Börspodden at gmail.com Om du är en av vinnarna så klart. Vinnare nummer ett Stefan Andersson Med twitternamnet sandersson84 Den legendariska Petrusko Har också gått och kammat hem En av böckerna ja, Och sen hade vi en kille Som hette Martin Bengtsson H BGMB. Äh, Nej, Twitter- Twitter-namnet. Namnet. Ja. Så grattis ni tre och hej, uh, how'd nicely Ja, och uh, så ska vi önska alla lyssnare ett riktigt gott nytt år. 2015 är året för oss alla börsspekulanter. Yes, ha det fint. Hej då. Hej.